0: Podcast fra E24. Bjørnene klorer seg fast på verdens børser. Frykten er påtagelig. Verdens viktigste aksjeindeks er alt ned nesten 20 i år. Kryptovalutaer faller. Har vi bare sett forsmaken? Og hvor lenge klarer Oslo Børs å holde stand? Sjefstrateg Erik Bruse i Nordea. Velkommen tilbake til E24-podden. Takk skal du ha. Hvordan vil du beskrive stemningen blant verdensinvestorer om dagen? Svært dårlig, vil jeg si.
1: Det er det beste jeg kan komme med. Alle investorundersøkelser viser at pessimismen er stor. Vi fikk en undersøkelse nå som viste at store fondsforvalterne og nettopp er undervektet aksjer, altså anbefaler å ha litt mindre aksjer enn normalt. Det er sjeldent, og selvfølgelig ser du på markedsbevegelsene, så reflekterer det også et veldig surt marked og sur stemning.
0: Og med unntak av en katastrofal pandemisk vår for et par år siden, så er det sjelden investorerne er i så dårlig humør.
1: Ja, det vi har sett eh visst tar S&P då amerikanska så har vi ju en nedgång på nästan 20 eh och var vi ju inom det som man kallar bear market alltså björnemarket som er speciellt svakt och det är i mye, altså vi ser ofte korrektioner i aktiemarknaden eh sån inte utengrund men liksom sån normalt även om ekonomin går grejt då är det på sån genomsnittlig 12 13 nå har vi nesten 20%, og vi begynner å nærme oss det som er en, liksom, så mye som markedene faller under en recessjon av nedgangstider. Så det er, det er absolutt veldig, veldig svagt marked for øyeblikket.
0: Det er så altså, lysker rundt i skogen. Ja. <laughs> og vi ikke har disse oksene. Kanskje mange lytter også og kjenner denne oksen på voldslit som ska symbolisere kraft og oppgang. Og dette motsatte er da bjørnen som lysker runt.
1: Ja, så nå er vi nästan ett björnemarked vi var väl inom det tror jag på fredag ja. mm, så vitt det var men då har kommit upp igen lite mm. grann
0: ser vi på för exempel Nasdaq den stora växtindexen så är ju den eh, gått in i björnemarkedet redan så där en del aktier särskilt priset på eventuell framtida intjäning som verkligen har fått en, en saftig smäll redan
1: absolut och det er lite eh, situation at räntorna har ju kommit väldigt mycket upp för att väldigt lågt nivåer i knopp men fast räntan har kommit mycket upp och då är det förståelig för det först att eh, aktiemarknaden generellt skall eh, ned i alla fall gå dåligare fördi då är ju alternativet att placera i renter bättre. Ehm och så är det ju särskilt som då de sällskapen som har intäktning eller baserat prising på intäktning långt fram, de, de skal jo ju mer ned, så i hvert fall fram til for å la oss si en måned 10-14 dager siden, siden så, så var det egentlig på en måte lett, ikke lett da, men ja, man forutså det ikke, men, men gitt att rentene steg så mye og så raskt, så var det ikke uforståelig at markedet reagerte, men de siste ukene så har vi jo fått en kombination av både flate eller fallende renter, och aksjemarked nedgang, så nå er det noe mer enn bare ränteuppgången som som driver marknaderna.
0: Ja, vad är det som driver det då tycker du? Nej,
1: det är väl eh, recessionsfrukt. Ehm, frukt för eh, eh, som jag sa så eh, en normal nedgång i aktiemarknaden under en recession är någon sånn som 25 eh, nåt sånt nå. Ehm mens vi nå ligger på nesten 20 på S&P. Nei, det er viktig å huske at andre markeder har gått bedre, og, eller i hvert fall mindre dårlig. Oslo Børsa har gått bra. Eh, men, men det er jo det amerikanske markedet vi ser mest på. Og, så jeg vil se si at nå er det priset in i det amerikanske markedet en mild recessjon, da, en forsiktig nedgang. Eh, og det, det, det er ikke lett å se det når du ser på nøkkeltallene og bedriftenes inntjening i første kvartal, som slo analytikerne igjen med god margin. Så, så, siste utviklingen synes jeg er vanskeligere å få grepe på, på akkurat hvorfor, hvorfor markedet er så, så surt som det er nå. Mm. Krigsfrykten er jo til dels over... Ja, krigen er der, men markedets bekymring for den er mindre. Eh, oljeprisene er stabilisert eh, det ser ikke ut som det blir stopp i gassleveransen til Europa så det er en del liksom, positive ting der som skulle i hvert fall roet markeden ned men eh, nå er det fryktene som rår
0: Og eh, når fryktene rår da er det vanskelig å si hvordan det skal gå videre
1: Absolutt eh, eh, Stemningen blant investorer er jo extremt svårt att och liksom forutsi, men det som ja kanske är ett litet hopp det är att uh, ofte så är det sånn at er negative, er negative, så att uh, når stämningen är väldigt negativ når all dessa här undersökelser och investor sentiment är negativa så ehm det bli lite till då att positiva ting för ting snur. Du får ofte en, en ganske ganska kraftig korrektion upp igen efter såna nedtur men uh, og, og når sentimentet är så svak som det är nog men uh, det, det kommer ju helt an på tallena som kommer och det bildet som som kommer framover. CoFact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Hvis vi skal fortsette å bruke litt så er det kanskje også far for at en eventuell oppgang som kommer ville vært en såkalt dead cat bounce, altså en kat, selv en død katt som spretter litt før det faller videre.
1: Ja, absolutt. Det er en mulighet, men
0: jeg har ett mer
1: positivt utgangspunkt, egentlig, og det er at jeg tror marken nå er forberedt på en resesjon ganske nært for Sony. Ikke akkurat nå, men la oss si i Min tro her er at forbrukerne som er liksom hoveddriverne i USA De er såpass solide nå de, Det ble 5% flere jobb i forhold til for et år siden De som er i jobb får 5% mer i lønn Det betyr at de takler den høye pristigningen Og så har de store spareoverskudd fra pandemien Boligprisen har økt mye Sånn at de, i fall de som eier bolig føler seg rik så, så jeg tror heller at ø, makrotalene kan overraske positivt fremover, eller i hvert fall sig seg bra oppe, og da jeg tror jeg kanskje denne, jeg får fryktelig for en sånn umiddelbar nært forestående recessjon avtale litt, og da kan vi få mer enn denne bounce-back-saken din.
0: Men, men makrotallet også, litt liksom sånn på tampen av en kvartalssesong, får jo da typisk mer å si også. Og der tror du at, ja, kommer det noe positivt, så, så kan det bli vektlagt mer, kanskje.
1: Ja, og nå tror jeg kanskje markedet er ikke bare den usikkerheten runt eller frykten for en nær forestående recessjon, som flere snakker om, men det er nok også en, rundt dette bildet at vi har veldig høy inflasjon. Vi har en sentralbank som sier at de skal gjøre det de kan for å få ned inflasjonen. Det skaper liksom en sånn spenning. Hva betyr det egentlig? Hvor mye må de ta i for å få ned denne inflasjonen? Og de, i hvert fall de store prognosmakerne som har resesjon, det i hvert fall en amerikansk bank som har det, de snakker ikke om resesjon nå til høst, men de snakker om liksom in i 20... Q3 mot slutten fordi nettopp sentralbanken tilsynelatende må ta i så hardt for å få ned inflasjonen at det det blir nedgang i økonomien da.
0: Det er helt korte bilde, nå kommer vi ut med denne episoden på tirsdag. Onsdag så kommer da den amerikanske sentralbanken som er extremt viktig for prisingen av alle verdensaksjer. Kommer det altså da med et nytt referat fra forrige rentemøte. Det vet vi har blitt väldigt viktig nå, nettopp av den grunn at, at emesterne er veldig urolig for hvor heftig disse rentehevingene fremover blir for å stagge denne løpske inflasjonen. Har du noen forventninger her nå?
1: Ja, det, nå ble vi jo litt beroliget på det siste rentemøtet ved at man ventet et halvt prosentpoeng i renteøkning, men noen fryktet at det kunne bli tre kvart prosentpoeng, og det ville jo vært et signal om at de har enda dårligere tid. Men da sa jo sjefen selv, Paul, at eh, det var ikke på agendaen. Eh, men det er klart, dette referatet ville jo gi et bilde av de ulike synspunktene, forskjellige vurderinger, vi får vite om det var mange eller få, som om det var noen som gikk for tre kvart prosentpongen, nå sier han at de ikke er på agenda, så jeg tror, sviler på at det var, var noen som ønsket det, men, eller ja får mange, men men det kan gi et bilde av liksom hvor dårlig tid har de fremover, og det, det er helt avgjørende for, for markedet, og, og jeg tror, sånn som jeg ser på det, er hvis inflasjonen får bli like høy som den er nå, så er det klart vi de får de dårligere tid. Paolo var veldig klar på dette, at hvis vi ser liksom da mente han ikke bare litt, litt lavere inflasjon, men liksom klare signaler på att inflasjonen i hvert fall avtar, så så, så så trenger de ikke ha som i hastverk, de må, men de må se det, så, så det er helt klart det blir viktig fremover, og det er jo ikke bra at det er koronaspredning i Kina som vil liksom forserke disse tilbudsideproblemene bedriftene får vanskeligheten med å få tak i det de trenger derfra eh, mer mangler og eh, høyere priser, og selvfølgelig da det krigen gjør med en del innsatsfaktorer, særlig på matvaresiden, men også energisiden. Mm. Nå har metaller kommet en del ned igjen.
0: Noe med den guffende regionale spredningsfaren her også, altså når du har da koronanedstengninger i Kina, som virker håpløst bakpå, og hvor diktator Xi Jinping ikke viser noe vilje foreløpig til å endre på den politikken, altså masse nedstengninger selv ved små smitteutbrudd, og så har du da en krig eh, som du var inne på, som har stabilisert sig nu og fronten har stabilisert sig, men den holder jo mange energipriser særlig oppe fortsatt, og så har du da den brennhete inflation som kanske særlig ses nå i England i, i USA, som, som også da bidrar til at recessionsfaren og faren for at den brer om seg i flere regioner som tidlig, den, den ligger der.
1: Absolutt. Jeg tror det er viktig bakteppet, men igjen så, for å liksom prøve å snu litt på det, vi Liksom, hensikten med renteøkningen er å dempe veksten i etterspørselen slik at arbeidsmarkedet ikke strammer seg ytterligere til. Eh, og, eh, liksom, motparten i det er jo at det er sterk vekst i Det ser ut til at det er sterk vekst i etterspørselen. Så, rentene tar veldig lang tid å virke, spesielt i USA, fordi der jo, ja, nesten alle ligger med fast renter og de har refinansiert, veldig mange har refinansiert lånene på lave renter, så det tar veldig lang tid før det begynner å påvirke betalingen, i hvert fall forbrukerne gjør på lånene siden. Det er ikke sånn som i Norge, hvor sentralbanken setter opp rentene, og så går det 14 dager, og så får du brev i om at banken gjør det samme. Det, det er et helt annet bilde med fast renter. Eh, klart, for nye lån, og særlig for boligmarkedet, som er veldig hett i USA, så, så er det noe annet, for da er det jo hva det, det koster å tape et nytt lån for å kjøpe en bolig som er avgjørende, men igjen, boligprisene øker nesten 20 Det er jo bare bra hvis de året er over år, så det er bare bra hvis de, de dempes.
0: Veldig viktig poeng du har der også, som kanskje er litt vanskelig for oss nordmenn å, å, å se noen ganger, hvor det bare er noen ytterst få prosent som som sitter med fastlån, men uh, i USA er det noe helt annet, så det skipet tar lang tid oss nu selv ved ganske heftige, doble eller selv tripple rentehevinger.
1: Absolutt, men det er klart igjen på sikt så vil det jo etter hvert slå inn også er det den effekten på nye lån så du kan si bedrifter som skal investere, de må betale litt mer nå, fordi rentenivået er litt høyere og akkurat for øyeblikket så er det også liksom det påslaget bedriftene må betale er litt høyere enn det var men likevel, det er jo et lavt rentenivå historisk og sånn som jeg ser det, så er jo men utfordringen for bedriftene nå, det er jo ikke at det er mangel på etterspørsel. Utfordringen for bedriftene i USA, det er, og i Europa og mange steder nå, det er jo at de ikke greier å libere det etterspørselen vi har. Mm. Så det, og derfor har vi høy prisstigning. Så, ja, så min tro er liksom, hva gjør man da? Jo, da bør man investere i ny kapital, da bør man satse på nyere maskiner, bedre maskiner, ny teknologi. Ja. Eh, og jeg tror at det kan komme en boom i, i investeringene fremover, og det samme med sterke forbrukere gjør at jeg har litt vanskelig for å tro på den recessjonshistorien, i alle fall, innen var det sånn på et år eller annet.
0: Ja, hvis jeg skal være optimist, jeg også, så, så er det jo også noe med et ekstremt brennert arbeidsmarked, i store deler av verden, i Norge, mm. i USA, i mange andre land, så bedrifter selv ved eh, tendenser til nedgang, vil kanskje ikke helt unngå ansatte. De trenger jo folk, og der er konkurranse om folk, det er konkurranse om kompetanse som, som nesten aldri før.
1: Ja, det eh, altså, var en artikkel nå, eh, det er sjeldent vært så få oppsigelse på grunn av ham dårlig oppførsel som, som det er for øyeblikket, fordi bedriftene er rett og slett ikke mulig, eller, de, de vil ikke sparke folk, fordi, rett og slett fordi det er så stor mangel på arbeidskraft, og lønningene øker mye fordi, ikke bare fordi det er konkurranse om de nye jobbene, men det er, vi har aldri sett flere som slutter frivillige jobber i USA enn vi gjør nå, Uh, og derfor så må bedriftene betale opp for å beholde arbeidskapene så sånn at de ikke slutter og prøver lykken andre som kan gi bedre lønn så igjen det at etterspørselen skulle svikke i en sånn verden det, det er litt vanskelig for mig å se uh, og klart man må stramme til man må få ned veksten i etterspørselen men det tar tid uh, før det slår ordentlig gjennom mm. Så sånn som jeg ser det men uh, men uh, det er helt klart hele pandemien, vi har jo vært, hvem vi, ville sagt når pandemien traf oss, og vi stengte ned alt, at noen år så er inflasjon hovedproblemet. Eh, Alle ville sagt at det er mangel på etterspørsel, eh, langvarige effekter av denne krisen. Så hele bildet er jo, ja, det, det er en ny situasjon, det er en ny situasjon. Eh, noen sammenlignet med 70-tallet, men inflasjonen på 70-tallet var drevet av noe helt annet enn den inflasjonen vi har nå. Da var det, eh, priserne var indeksert til lønningene, lønningene steg, priserne steg videre, for det bedriften måtte skivle over priserne, også steg lønningene enda mer. Det er ikke det vi ser nå, nå er det bare ekstremt kraftig underskudd på tilbud, veldig mange steder, og prisene øker mye.
0: Og så er det dette ekstremt krevende med å, å forutsi hvordan summen av alle investorer handler til enhver så altså Det har jo ikke manglet på, eh, heller ikke her i podden på avvarsler om at inflasjonen ville bli ett stort problem eh, som ville prege aksjeprisingen, men så er det først i det siste det virkelig har slått til. Eh, og, og hvem vet altså eh, når for eksempel en resisjon er mer en priset inn i aksjemarkedet, selv om den fortsatt lar vente på sig.
1: Ja, det er jeg helt enig i, men jeg har nok, er fortsatt litt på den at jeg vet ikke om inflasjon er så negativt for aksjemarkedet, fordi eh, aksjer, altså hvis, eh, inflasjon er jo at bedriftene setter opp prisene, eh, så sånn at hvis eh, vi har, nå har vi høye energipriser, vi har høyt trykk i arbeidsmarkedet, men bedriftene er i en situasjon hvor de greier å skyve det over i prisene, og det er egentlig bra for inntreningene i bedriftene, som det er til syvende siste det du eier hvis du er en aksjonær. Så, så hvordan akkurat inflasjon skal påvirke aksjene er igjen usikkert, og her tenker folk veldig forskjellig, og eh, som du ser sier, hvordan liksom stemningen og sentimentet blant alle investorerne til syvende og siste blir, det, det er veldig vanskelig å spå. Her er cool fact.
0: Og så må vi, Erik Bruse, også innom Oslo Børs, hvor mange lytter også har mye penger. Og i snakkende stund så er altså hovedindeksen opp nesten 4 prosent hittil i år. Det er ganske unikt i verdens sammenheng, altså en helt annen situasjon enn vi ser internasjonalt. Men vet vi jo at over tid så er for eksempel den amerikanske sentralbanken veldig, veldig viktig også for prisingen av norske aksjer, hvor kan vi holde oss i grønt territori her hjemme? Hvis vi ser på
1: energiaksjer generelt verden over, så, så er jo de også i et vi har gjort er den en sektor som har gjort det veldig mye bedre enn resten, så, så det, det, det forklarer langt på vei at Oslo Børs har gjort det så bra. så har vi mye råvare basert eh, industri ellers og næringsvirksomhet fisk og så videre, så vi, vi har jo på en måte i en gunstig posisjon i det, i det landskapet her også. Ehm, igjen, når jeg ser på så ser jeg ikke noen recessjonsfrykt. Da, da burde oljeprisen vært lavere. Ehm, så min holdning her er, hvis, hvis min litt mer optimistiske tro er riktig at vi unngår en recessjon, at det blir sterk vekst i etterspørselen, så, så tror jeg oljeprisen kan holde seg bra, og, og da, vil, da vil Oslo Børs, og så greier det seg bra hvis resten av verden kommer. Kanske vil vi være den børsen som går dårligst, hvis det nå kommer en, en rekyl. Eh, så, men, eh, det er jo viss fallhøyde. Absolutt. Hvis ting skulle gå dårlig, oljeprisen faller og internasjonale markedet faller, så er Oslo Børs veldig utsatt. Og det er har ikke anbefaling om å ta inn mer norske aksjer for øyeblikket. Eh, det er det er dristig for uttagende, sånn som situasjonen er nå. Hvis, som jeg sa, liksom troen på veksten i økonomien forsvinner, og eh, den kanskje eh, i forhold til krigen roer seg ytterligere ned, så, så er en stor i, 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 i Norge. Så sett fra en sånn risikoperspektiv så vil, vil jeg ha vært litt forsiktig med, med Norge akkurat for øyeblikket. Men det er klart, eh, Norske investorer har jo kommet gjennom dette dette året så langt, langt bedre enn mange andre dels for det vi stort sett har mer norske aksjer än andre har. Eh, også fordi krona har ju svekket seg mye så hvis du ikke har valutaskjerede placeringer i amerikanske selskaper da, så vill jo de være mer värd i norske kroner så Krona på en måte virker sånn som den ofte virker når det er uro i aksjemarkedene, så svekker krona seg, så får du en sånn liten, eh, en dempende effekt fra den, fra den på dine sparinger, hvis du ikke da har valuta sikret. Ja
0: investeringene. Ikke sant, det er en helt fascinerende effekt, jeg skrev også om den nylig, og den siste måten har jo da faktisk verdifallet på S&P 500 i New York, nesten fullstendig blitt oppveiet av at kronen har falt nesten tilsvarende, så da har du fått en fantastisk demper på din investering, hvis du for eksempel var i et amerikansk aksjefond da, som speilet verdens viktigste indeks. Absolutt,
1: så på det, i mai så er det vel, hvis du tar verdensindeksen, så er vi ikke så veldig langt unna null i norske kroner, mens den i lokalvaluta, da er mye ned. Så. så det er helt med, fascinerende som du sier.
0: Og for vårt oljefond også, så ser jo da fallet mye, mye mindre alvorlig ut, nettopp av denne kroneffekten.
1: Men igjen, og dette liksom leder en tilbake, hvis man tenker på en jemne sparer da, som sparer langsiktig og har en god del i aksjer, så, så er det klart at da, da bør man egentlig se gjennom både svingninger i aksjemarkedet som vi ser i dag og disse valutasvingningene. Eh, til syvende og sist så så er det liksom langsiktig vekst i økonomien og langsiktig utvikling i aksjemarkedet som, som, som bør telle som om man på en måte å både opp- og nedture, og så føles det kanskje mer behagelig at eh, når det går ned, så, så svekker krona seg, men så får man ikke så igen igjen eh, når det går opp i internasjonale markedet, for da styrker normalt krona seg.
0: Ikke sant, så man bør vel, altså, eh, man bør ha en sparhorisont på minst en fem-syv år, eh, egentlig, når man går in i aksjemarkedet.
1: Ja, eh, hvis du se på historien, så, så, så vil jeg si, si det, men, men eh, det kommer litt an på hvor stor aksjandel er. Jeg vil selv, hvis du har en kortere orisont, vil jeg fortsatt uh, anbefale å ha en viss del av i aksjer. Det som også er veldig spesielt nå, da, det er jo at uh, eh, normalt så vi vi anbefale å ha en god del i aksjer og en del i lange obligasjoner. Altså
0: med lang løpetid.
1: Med lang løpetid, og norm normal argumenter for det er at når aksjer gjør det dårlig, så går som regel obligasjoner bra. Men det har vi ikke opplevd så langt i år. Fordi det er jo rentefrykt, og da stigende rentefrykt og fallende verdi på obligasjonene, som, som, som på en måte ligger bak eh, aksjefrykten. Så vi har hatt, fått fall både i lange obligasjoner og i aksjer. Så det har vært et marked hvor det er veldig vanskelig å ja, finne et hjemmested da. Eh, og den normale liksom, risikodempende effekten av obligasjonene ikke eh, fungert. Kanskje bortsett fra den siste måneden, hvor ting begynner å liksom se litt annerledes, og som jeg sa, det er kanske mer denne resursjonsfrykten og ikke rentefrykten som driver markedet, og da kanskje dette fungerer litt bedre, denne risikodempende effekten vi har av obligasjoner.
0: Kan man jo for eksempel også ta litt lærdom fra hvordan oljefondet opererer. Vi hadde jo Nikolai Tangen här i podden nylig, og de har gått mer da inn i i obligasjoner med, med kort durasjon, altså rentepapirer med kortere løpetid, mm. som da ha, ha, har vært en ganske god buffer i, i den situasjonen vi har stått i.
1: Absolutt. Da, det, det er jo alternativ å ligge i det vi kaller cash, altså korte rentepapirer, eller bankenskudd for den saks skyld. Safe. <laughs> eh, ja, eller safen. Eh, så, men igjen, vi må huske at det det gjør er at du opprettholder på en måte verdien på investeringen men du får ikke den, den motsatte effekten at da verdien av disse stiger når aksjer faller, sånn som man opprinnelig skulle ha på, på obligasjoner. Men her har nok fondene tenkt på den måten at når det er rentefrykten som driver, så, så er det bedre å ha det i de korte rentepapirene enn i, i de lange som da får et kursstap. Så, så i den situasjonen så har det vært fornuftig, ja.
0: Erik Bruse, helt til slutt. Det er jo mange steder man kan putte pengene. Det er jo mange som har puttet penger i krypto også. Vi ser jo nå at også veldig mange krypta har falt kraftig i pris. Bitcoin også er ned tosiffret siste måneden. Reflekterer det også da investerorduro?
1: Absolutt. Så, så her er liksom nedsiden enkligt stor och och det är riskofilt projekt. Och då drar investerarna sig ut av av også en, også av krypto och det har fallt mycket och det som är lite usiktbart är liksom hur då är spillover liksom effekten av dette på resten av marknaden. Eh, jeg tror ikke det er stort nok til å, at det er noen sånn viktig forklaring for at også aksjer faller. Men men det som du sier, det reflekterer helt klart den risikoavasjonen som, som nå preger markedene.
0: Å få trygge havner. Ja. Erik Bruse, tusen takk for at du kom til E24-påten. Vi er snart tilbake med nye episoder. Produsent for dagens sending var Kristine Odne. Jeg heter Sindre Heido. På gjenhørt.